0: Buon sabato pomeriggio a tutti e ben ritrovati un nuovo episodio di Push Start Button! Nella puntata di oggi vorrei continuare a parlare di giochi che, per svariati motivi, non godono di grande popolarità. E quindi l'episodio di oggi è dedicato a Catherine, un vecchio gioco realizzato dal Team Atlas che si è occupato dei celebri Persona 3, Persona 4 e Persona 5. Tra le figure di spicco, ovviamente, troverete il director Katsura Shino, l'art director Shigenori Sejima e il compositore Shoji Miguro. Prima di continuare però, ci tengo a precisare che parlerò del Catherine originale, quello rilasciato nel 2011 su PS3 e Xbox 360 e da qualche anno anche su Steam. Inoltre, a causa della natura del gioco potreste trovare una leggera presenza di spoiler in questa recensione, perciò se la cosa vi turba vi invito ad ascoltare l'episodio in un secondo momento. Rispetto al titolo a cui Steam è solito lavorare, Catherine presenta molte novità, una trama matura, un cast adulto e soprattutto un gameplay ancora valido. A sorprendere è il fatto che il team si è allontanato dal suo solito target per avvicinarsi ad un pubblico più maturo. Infatti, Catherine lascerà un impatto maggiore in chi ha superato la maggior età e si appresta a vivere le varie difficoltà dell'età adulta. Più precisamente, analizzate al microscopio, saranno tematiche come la libertà, la crescita personale e l'amore, qui visto non più come un sentimento idilliaco, ma come un sentimento da risvolti tossici. Impersonando Vincent Brooks, scopriremo le paure di un uomo che non si sente ancora pronto a tagliare nuovi traguardi nella sua vita. E la storia ci parlerà proprio di questa sua crescita interiore mentre affronta situazioni surreali. Vincent è un uomo di 30 anni che conduce un'esistenza serena, tra lavoro, serata al bar con gli amici e momenti trascorsi con la sua ragazza, Catherine. Ma la donna sta iniziando a pianificare il loro futuro insieme, attendendo che Vincent le chieda di sposarla. Vincent sarà turbato dalla cosa, ma allo stesso tempo dovrà occuparsi di altre due faccende. Una sera, mentre è Al va a bere, viene avvicinato da una ragazza, Catherine, e dopo aver bevuto i due passano la notte assieme. Il tradimento sarà la nuova preoccupazione di Vincent, ma non l'ultima. Infatti, a dargli ulteriori tormenti c'è una serie di incubi ricorrenti, in cui è costretto a scalare montagne di blocchi per avere salva la vita. In quest'horror psicologico caratterizzato da elementi fantastici, il team di sviluppo si impegna ad affrontare tematiche viste raramente nel mondo videoludico, rivolgendosi a un target insolito: gli adulti, appunto. A loro dedicano questa storia che, se non fosse per gli elementi surreali, potrebbe benissimo essere considerata vera. Il tradimento, il matrimonio e prendersi le proprie responsabilità sono tutte tematiche molto vicine alla nostra quotidianità e per questo capaci di coinvolgere maggiormente il giocatore. Sarà difficile non provare qualcosa per ciascuno dei personaggi. Che si tratti di empatia per il protagonista oppure odio nei suoi confronti, il gioco sarà capace di suscitare una qualche risposta emotiva alle situazioni che propone, e anche di farci domandare come ci comporteremmo se a viverle fossimo noi. L'unica cosa che può interrompere l'immersione è che spesso sembra di vedere personaggi stereotipati, in particolare per quanto riguarda le donne. Da un lato c'è la Catherine fidanzata, rigida e dallo sguardo al cigno, dall'altra c'è la Catherine amante, allegra e disinibita. C'è chi vede del sessismo in questa rappresentazione, ma non mi pronuncerò al riguardo per evitare spoiler pesanti. L'unica cosa che posso dire è che la storia segue un punto di vista e per questo non permette di vedere la reazione degli altri personaggi né la loro evoluzione. Il protagonista invece lo seguiamo, ma il discorso sulla sua caratterizzazione è più complicato perché è legato al gameplay cioè al sistema di scelte che determinerà la risoluzione delle vicende. Su questo aspetto torneremo fra poco, tranquilli. Comunque sia, storia e personaggi sono amalgamati bene nel complesso e riescono nel loro compito, cioè far immedesimare al giocatore nei vari personaggi rappresentati su schermo. Che si tipi per Vincent o si provi più simpatia per le due Catherine, non è possibile rimanere indifferenti. Tra l'altro è impossibile definirsi indifferenti quando la storia fa una palese critica alle società odierne, i problemi che il team accusa, da sempre considerati una piaga esclusivamente nipponica, sono gli stessi che viviamo noi italiani, anche se in misura minore. Ma non vi toglierò il gusto di scoprire a cosa faccio riferimento. Perciò, proseguendo con questa recensione, direi che è giunto il momento di parlare del gameplay. Prima vi dicevo che la personalità di Vincent è collegata al gameplay. In realtà il personaggio è chiaramente definito nel gioco, ma alcuni suoi pensieri e alcune sue reazioni sono dettate da un aspetto particolare che richiama un sistema a scelte. A un certo punto, durante le sezioni narrative, noterete una piccola barra con un ago che penderà o verso una sezione blu o verso una sezione rossa. La sezione rossa simboleggia il caos, quella blu l'ordine. L'indicatore si sposterà a seconda delle azioni che Vincent compirà quando è al bar e a seconda delle risposte che darete nel sogno. Vincent verrà sottoposto a una serie di domande che a un primo impatto vi sembreranno astruse. Ma tranquilli, rispondete come meglio credete. Nessuno giudicherà voi giocatori né Vincent. Servono soltanto a indirizzarvi verso uno degli otto finali previsti per il gioco. Chi non è abituato ai giochi coi finali multipli rimarrà sorpreso dalla cosa, e forse anche spaventato. Ma si tratta di un numero esiguo di finali e visionarli sarà molto semplice. Basta munirsi di una guida e salvare in un momento strategico per poterli visionare tutti, senza dover ripetere il gioco otto volte. La barra misteriosa non è che il primo aspetto del gameplay. La storia si svolgerà alternando due fasi di gioco, una riguarda il bar in cui Vincent si reca ogni sera. L'altra riguarda i sogni. Quando Vincent è al bar, parlerà con gli amici e potrà farlo anche con gli altri clienti del locale. I clienti andranno via dopo un po' di tempo, perciò fate attenzione a come passate il tempo con loro. Si tratta di personaggi secondari, vero, ma le interazioni con loro non sono affatto da sottovalutare. Oltre a conversare con i clienti, Vincent potrà ricevere dei messaggi in questa fase di gioco. E la scelta di rispondere o meno sarà a voi. Occhio anche a questo, perché ciò che deciderete di fare influirà sulla barra di cui vi parlavo prima. Mentre siete al bar, potrete anche ascoltare musica, bere o giocare ad un gioco arcade che richiama la storia di Raperongiolo. Questo minigioco sarà simile ai sogni di Vincent e per questo vi tornerà utile per fare pratica coi comandi. In cosa consistono i sogni, invece? In questa sezione di gioco, Vincent si ritroverà in una dimensione strana, in cui è costretto a scalare enormi torri fatte di blocchi. Spostandoli, potrà parsi strada verso la sommità della torre. Semplice, vero? Purtroppo no, perché questa caratteristica è una sorta di metafora della crescita. Bisogna intraprendere un percorso arduo per diventare adulti. Allo stesso modo, la strada verso la cima è irta di ostacoli. Blocchi scivolosi, blocchi esplosivi, blocchi che si frantumano al vostro passaggio e ovviamente non mancheranno anche delle creature che ostacoleranno la vostra arrampicata. Le meccaniche di questa sezione sono molto semplici in realtà e le imparerete ben che non si dica, soprattutto grazie ai consigli che vi verranno forniti nel corso del gioco che vi permetteranno di capire come scalare ogni muro di blocchi. In aggiunta ai mini tutorial, gli sviluppatori vi offrono altre risorse. Una è la possibilità di annullare un paio di mosse per trovare una soluzione alternativa quando siete in difficoltà. L'altra è la possibilità di raccogliere degli oggetti mentre vi state arrampicando. Ce ne sono di diversi tipi e avranno effetti diversi come scalare due blocchi alla volta, far sparire nemici, ottenere vita extra e così via. Potete anche raccogliere i soldi e comprare gli oggetti che più vi servono. Di per sé il gioco è semplice, ciò che lo rende un'esperienza frustrante per alcuni giocatori è il fatto che non avrete il tempo per pensare. I blocchi che compongono il pavimento crollano e se Vincent si trova sopra di essi cadrà anche lui. Oltre ai blocchi dovrete anche fare attenzione ai boss. Quando raggiungono Vincent, questi verrà attaccato e sarà game over. Ci sono giocatori che lo hanno trovato frustrante e purtroppo non hanno torto. Alcuni scenari sono apparentemente impossibili da completare senza un pizzico di fortuna ma, come sempre, la pratica sarà la chiave per la vittoria. Quindi, se volete semplicemente godervi la storia, è consigliabile giocare alla difficoltà facile, così da fare esperienza e capire come affrontare ogni scenario. Una volta completato il gioco, sarà possibile saltare questi livelli. Inoltre, sbloccherete una modalità in cui dovrete completare degli scenari extra in solitario oppure in cooperativa. Completandoli tutti, sarà possibile sbloccare un finale segreto, ma l'impresa è ardua e bisognerebbe fare pratica prima con la modalità difficile. Gli sviluppatori hanno ideato un gameplay che ad oggi non sembra affatto invecchiato. Certo, non è perfetto e ha bisogno anche di alcune migliorie, ma come meccanica è ancora attuale, dopo ben dieci anni. E ancor più sorprendente, non è possibile rompere il gioco. Anche se vi vengono consigliate mosse utilissime e raccogliete oggetti che vi agevolano nell'arrampicata, il gioco resta una bella sfida, soprattutto nelle modalità più difficili. C'è molta dedizione nel suo sviluppo, tanta che gli sviluppatori ammettono di averlo pensato come un possibile e-sport. Effettivamente, è un vero peccato che questo titolo non abbia mai avuto l'opportunità di entrare a far parte di questa categoria di giochi. Forse la sua colpa è quella di non marcare chiaramente il confine tra vincitore e perdente, come accade invece in molti sport popolari. Comunque sia, Katherine è un'esperienza indimenticabile anche per quanto riguarda la direzione artistica, curata da Seijima, che ci dirizza ancora una volta col suo stile pop. I suoi colori sgargianti lasciano posto a una palette cromatica composta da due colori il nero e il rosa, declinato in tutte le sue tonalità. Le ambientazioni avranno tonalità scure, come a rimarcare l'incubo di cui Vincent sarà il protagonista, e parecchio suggestive, ma ancor più sorprendente è il design dei boss, che sembrano usciti dai migliori film e videogiochi horror. D'altronde, non ci si può aspettare di meno da un artista che da anni realizza dei design controversi e fuori di testa per la serie persona. Accanto a un comparto artistico fenomenale, troviamo anche una colonna sonora degna di nota. Ancora una volta, è merito di Shoji Meguro, il rinomato compositore della compagnia. Le composizioni originali di Meguro sono limitate in questo lavoro, perché affianca alla sua produzione ha degli arrangiamenti di brani classici molto famosi. Con un tocco jazz perfetto a descrivere il tono maturo dell'opera, la musica amplifica le sensazioni di ogni scena che descrive ansia, gioia, dolore e paura, riuscirete a immergervi nel mondo di Catherine e provare empatia con Vincent, sudando freddo anche voi quando saranno nei guai per via di una donna o delle torri di blocchi. Non meno importante è il doppiaggio, potete decidere se ascoltare il doppiaggio in inglese o in giapponese. In entrambi i casi vi troverete di fronte a un ottimo lavoro, grazie a un cast fenomenale. Vi basti sapere che per la versione inglese avrete Troy Baker, Michelle Ruff, Liam O'Brien, Yuri Lowenthal e persino Laura Bailey. Recentemente ai Game Awards per la sua performance in The Last of Us Part 2. Non è da meno il doppiaggio giapponese in cui troverete doppiatori altrettanto famosi, tra cui Miyuki Sawashiro, Taniyama Kisho, Takihito Koyasu, il doppiatore di Dio Brando, e persino lo storico Norio Wakamoto, uno dei leggendari doppiatori del Sollevante. Entrambi i doppiaggi sono diretti benissimo, perciò sta a voi decidere quale preferite. Solo un appunto. Selezionando il doppiaggio inglese, non potrete sentire un piccolo omaggio a Persona 2, fatto in uno dei finali. Non è chiaro perché, ma la traccia inglese rimuove la gradevolissima musica di sottofondo proveniente da Persona 2. Si tratta giusto di una chicca, che magari farà piacere a qualcuno di voi. Catherine è una vera gemma dell'era PS3 e Xbox 360, ed è negabile che goda di un certo status tra gli appassionati di videogame. È una sorta di cult ed è anche un capolavoro perché propone un'idea folle e geniale al tempo stesso, grazie a un gameplay che non è affatto invecchiato ed è capace di creare dipendenza. Sì, la cosa più bella del gioco è decisamente il gameplay. All'inizio sembrerà complicato, ma come dico sempre, ci vuole pratica. I giochi d'azione sono così d'altronde. Bisogna fare molta pratica e perdere un po' di volte prima di prenderci la mano. E quando ci si abitua, ecco che inizia il divertimento. E grazie alla modalità multiplayer potrete anche giocarci con qualche amico o parente, affrontando insieme una sfida decisamente impegnativa. Questa caratteristica avrebbe dovuto renderlo un e-sport, da quello che ho letto, ma non mi è chiaro il motivo per cui Catherine sia rimasto un titolo di nicchia. È bello tecnico, ci vuole una grande abilità nel portare a termine i puzzle più difficili, quindi direi che i requisiti per essere considerato un e-sport c'erano e come. Ad ogni modo, Catherine non è bello solamente per il suo gameplay a tratti adrenalinico, ha anche una bella storia, una delle poche che tratta tematiche spinose. Dal punto di vista narrativo, il team mi ha sorpresa moltissimo perché non credevo potessi tirar fuori una simile perla. Voglio dire, in quel periodo avevano lavorato a Persona 4, che tratta sì tematiche ancor più delicate, ma con un tono decisamente sbagliato. Vi basti sapere che le accuse di omofobia rivolte a Persona 5 hanno molto più senso se rivolte a Persona 4. Ad ogni modo, sebbene non manchi qualche stonatura, nel complesso la storia tratta tutto col dovuto rispetto. Certo, qualcosina in più si poteva fare dal punto di vista della caratterizzazione dei personaggi, ma non è nulla che comprometta definitivamente l'esperienza complessiva. Mi è piaciuto il fatto che abbiano incluso più finali basati sulle azioni e sulle risposte di Vincent, aspetto che va a dare una certa profondità al protagonista. Capire come rispondere alle domande non è immediato e ha senso solamente una volta arrivati a fine gioco, ma è una bella trovata che porta a chiedersi se si sta agendo nel modo giusto. Bisogna fare attenzione, soprattutto quando si ricevono i messaggi di una delle due Catherine, perché non si sa mai cosa comporterà visionare e rispondere a uno di essi. Se non avete ancora giocato a questo titolo firmato Atlas, ritengo che dobbiate metterlo nella vostra lista dei desideri e provarlo non appena ne avrete l'occasione. È un'esperienza unica e se amate provare titoli bizzarri o titoli sconosciuti e più, è decisamente il gioco che fa il caso vostro. È difficile recuperarlo per le vecchie console, ma Steam offre la possibilità di acquistarlo a un buon prezzo, grazie agli sconti offerti regolarmente. Altrimenti, se l'avete già giocato, potete dirci la vostra lasciando un commento sulle nostre pagine social. Per la puntata di oggi è tutto, buona serata!